0: Hezké dopoledne, dovolte mi, abych vám přednesla svoje sdělení na téma děti a zdravotní rizika při cestách do zahraničí. Jaká by měla být první rozvaha v naší ambulanci, takže když se vám přijde rodič svěřit, že by se svým dítětem rád vyrazil za hranice všední dnu, tak my nejprve zhodnotíme věk toho dítěte, potom samozřejmě destinaci, kam se s dítětem chystá, zhodnotíme délku pobytu a ptáme se na aktivity v místě pobytu. Velice důrazně varujeme před návštěvami příbuzných, protože tam je opravdu velký sklon k tomu bagatelizovat ta rizika v tom místě pobytu, kde bydlí to rodiče, to rodiče už zapomenou, jaká infekč, infekční choroby. Je zužovali v dětství, všechno je zalito růžově, jdou ukázat nově narozené dítě a ty děti jezdí bez přípravy a velice malé. Pro takový první přehled by nám mohly postačit stránky CDC nebo stránky Světové zdravotnické organizace, abychom zjistili, co je potřeba. Jaké je potom první doporučení v naší ambulanci? Takže po dva měsíce my doporučujeme vůbec necestovat, buďte s dětmi doma, je to nejlepší. Po šest měsíců věku doporučujeme cestovat velmi omezeně, nechceme, aby létali letadlem. Po dva roky prosíme, aby zůstali v Evropě, je tady krásně, zůstaňte v Evropě, nejezděte daleko. Na dva roky cestujte po důkladné přípravě a s ukončeným základním očkováním vítěte. To cestování my si rozdělíme na takové tři časové úseky. První je před cestou, v průběhu cesty a po návratu. Před cestou my potřebujeme důkladně se na tu cestu připravit. Čím je dítě mladší, tak tak ta příprava trvá déle. Je potřeba udělat pořádné očkování, které by mělo být ukončené 14 dnů před cestou. Eventuálně je potřeba začít s antimalarickou profilaxí, pokud je indikována. V průběhu cesty se snažíme snížit rizika infekčních a jiných chorob a dbát na bezpečné cestování. A všichni víme, že návrat tento nekončí, my na infekci víme, že návratem to často začíná. Tak přejdeme k, k vakcinaci, proběhneme si rychle tu vakcinaci, takže začneme vlastně naší rutinní vakcinací, kterou děláme v ordinacích a My víme, že i v těch ordinacích můžeme určitým způsobem přispět tomu, že nabídneme zrychlená vakcinační schémata. Takže šestivalentní vakcínu můžeme před cestou použít tři dávky, protekce je po první dávce zcela minimální, po druhé částečná, proto trváme na třech dávkách. Můžeme začítat už šesti týdnech života a a dáme tři dávky v měsíčním intervalu. Čtvrtou dávku až po jednom roce a mezi třetí a čtvrtou dávkou minimální rozestup 6 měsíců. Pokud by to někomu prospělo, je vždycky možnost dát hepatitidu B záhy po narození. Spalničky, při ušnice, zarděnky, počítáme s tím, že děti do půl roku budou mít ochranu mateřskými protilátkami, děti mezi 6. a 11. měsíce. Můžeme dát jednu dávku živé očkovací látky, ale je potřeba vědět, že se nepočítá do základního schématu, musíme potom doočkovat dvěma dalšími dávkami doporučená vakcinace, pořád jsme v našich ordinacích, tohle to všechno my dětem běžně doporučujeme, takže meningokové vakcíny, víme, že men B a ACV, Y, dáme, můžeme dát od 6 týdnů věku, rotavirové vakcíny můžeme dát od 6 týdnu věku a jsme u tuberkulózy, kterou doporučujeme od 1. do 12. měsíce a zvláště potom těm dětem imigrantů, těm, kteří se snaží to dítě ukazovat všude možně ve světě. Současně můžeme očkovat s neživými vakcínami a odstup od živých vakcín je 28 dnů. Tak, a pak je doporučená vakcinace, která už se opravdu týká cestování, takže žloutenku typu A můžeme podat dětem od jednoho roka, děti do 12 měsíců, pokud je potřeba, můžeme chránit hyperimunním globulínem, který nám poskytne tříměsíční ochranu. Chci zdůraznit, že je možnost využití toho očkování proti žloutence a v rámci postexpoziční profilaxe, takže když po kontaktu, podáte, do, po kontaktu do 14 dnů ze patý a podáte vakcínu, je to opravdu výborná postepoziční profilaxe. Pak břišní tyfus to je jednorázová vakcinace jednou za tři roky dáváme dětem starším dvou let, protože je to polysacharidová vakcína. Očkování proti steklině bývá dost často opomíjené, ale my vzhledem k afinitě těm malým dětí ke zvířatům ho velmi doporučujeme. Můžeme použít ve formě preexpoziční vakcinace o dvou měsíců. V průběhu tří až štíř týdnů dáváme tři dávky vakcíny. Může být ale použito i jako postexpoziční profilaxe, případně i s antirabickým sérem, pokud je indikováno a to potom v průběhu jednoho měsíce dáme pět dávek vakcíny. Pak existují další cestovatelské vakcíny, jako vakcína proti japonské encefalitidě nebo choleře. Dá se samozřejmě dětem v určitém věku dát, my velice často ji nepoužíváme. Pak jsou očkování povinná a z povinných očkování jsou to jenom dvě vakcíny, které jsou vyžadovány a to je vakcína proti meningokokům. Dává se povinně při svaté poutní u poutníku do Meky, každoroční hač dá se dát tedy dětem od 6 týdnů věku a je vyžadována čtyřvalentní vakcína proti meningokokům. Pak je povinná ještě vakcína proti žluté zimnici v některých zemích Afriky a Jižní Ameriky spolu se zápisem do mezinárodního očkovacího průkazu. To ovšem nedáváme dětem mladší 6 měsíců z důvodu rizika postvakcinační encefalitidy pro děti 6 až 9 měsíců pouze ze zvláštních okolností a dětem na 9 měsíců pouze, když cestují do zemí endemického výskytu. Tak, děti máme očkované, připravené a ještě bychom jim měli doporučit nějaké další věci, takže každopádně cestovní lékárnička. Vždycky se snažíme to přizpůsobit věku dítětě, taky schopnostem a vzdělání rodičů, ale v každé cestovní lékárnice by neměly chybět léky na teplotu, antihistaminika, oční kapky, antibiotická eventuálně antimikonická mast, léky proti průjmu a případně antibiotika. Je důležité poučit rodiče o správném používání repelentů, moskitier a ochraně proti slunci. Tak, obtíže spojené s cestou, takže jsme na cestě, takže začneme kinetózou. Všichni se určitě pamatujete tak jako já ty potupné školní výlety, kinetril sáček a zařídiče si sednout. Takže pořád to trvá, pořád je starý dobrý kinetril, který dáváme od dvou let věku. Hodinu před cestou dvakrát, lze to dvakrát zopakovat, v intervalu 2 až 3 hodin a nepoužíváme déle než dva, tři dny po sobě. Pro starší děti teď máme na trhu Travelgam, který dáváme od 15 let, je to žvíkačka. Účinek nastoupí do půl hodiny po a přetrvá maximálně tři hodiny. Pak bych zmínila krátce problematiku letecké dopravy, která samozřejmě je velmi oblíbená. Existuje jednotka, která se nazývá Barotitis Media. Jsou to zánětlivé změny středního ucha, které jsou způsobené změnou tlaku a projevují se náhlou bolestí, poruchou sluchu, vertigem a ruptorou bubínku a jsou podle literatury popisovány až u 22% dětí po cestě letadlem. Spoustu dětí má recidující záněty středouší, mají adenoidní hypertrofii. U takových dětí dopročeme před cestou nebo před zletem a před přistáním na kapadekongestní nosní kapky a je dobré jim dát opravdu rovnou analgetika. Když je dítě po akutním zánětu středouší, letět by mělo až dva týdny po odléčení. A pak jenom na okraj i v tom letadle dochází k poklesům saturace, což děti s některými nemocemi mohou špatně tolerovat a to zejména ve spánku. Tak jsme v cílové destinaci, ani tam samozřejmě nás ty obtíže nemusí minout, takže na prvním místě jsou to obtíže zdravotní, je to hlavně akutní průjem, kožní problémy, horečnatá onemocnění, nemoci dýchacích cest, infekce močových cest, ale je potřeba si uvědomit, a to si samozřejmě nikdo nechce připustit, že nás mohou čekat i autonohody, úrazy a to nutí. Tak, cestovatelské průjmy, takže tam se vyskytují se až u 60% cestovatelů, až do 70% jsou to průjmy bakteriální, pak následují virové a parazitární průjmy. My vždycky se snažíme těm lidem opravdu správně vysvětlit to používání té pitné vody, že nejen voda na zuby, ale i na omývání hraček, rukou, dudlíků, aby prostě vždycky, když to přijde do pusy, aby to bylo pitné, když používají ovoce, zeleninu, tak se musí buď oloupat, nebo uvařit. Tak I ty rodiče by měly být poučeni o tom, jak se správně léčí, Průjem, protože všichni víme, s jakými občas banalitami prostě přichází do našich ordinací, tak se říkáme, jak oni si asi na té dovolený poradí, když něco je potká. Takže oni by měli vědět, jak správně používat rehydratační roztoky, jak používat adsorbencia, probiotika, antisekretorika, od 6 let věku už můžou použít i střevní dezinficiencia, neradi vidíme, když se vybavují antimotiliky, prostě říct že opravdu jenom na přijest, výjimečně, na krátkou dobu, potom od 6 let, když jsou to těžké průjmy, devastující, tak se dají použít i nestřebatelná antibiotika ze střeva, případně potom celková. Tak, rizika v místě destinace. Ty děti už jsme o tom mluvili, že oni mají opravdu jako velkou afinitu k těm zvířatům, takže kontakt se zvířaty přijíždějí nám domů, do, jako do nemocnice poškrábané, pokousané, tam potom může být riziko přenosu infekčních chorov, včetně vstekliny a nebo jiných raných infekcí, hmyzí bodnutí, bude o tom mluvit a, a tady pan kolega, a, jaké jsou problematiky potom, když dítě je pokousáno, zákusy klíštěte, nejenom přenos limské boreliozy nebo klíšťové meningoncefalitidy, ale i také další chorob, erlichiozy, babeziózy, tolarémia, rikeziozy a spoustu dalších. Problém je taky při kontaktu s pískem a s půdou, kdy je tam na ty děti, protože oni mají opravdu takovou jemnou kůži, číhají na ně různá parazitární onemocnění, kožní nebo vystřelání, lavamigrán, helmintózy a další. Takže zásadně... Prosíme o nošení bod, plavek, při hraní na zemi používat deku, hodné přežehlit oblečení těch malých dětí, než, než ho užijí. Nekrmit, nehladit, nevyhledávat a prostě takové douleté batole, která se jde s banánem v ruce podívat na opičku, to je prostě tragédie. Tak jo, takže jo, správně užívat repelenty a posetnění, potom nosit oblečení s dlouhými rukávy. Tak, jaké potom jsou rizika v místě destinace slunce? Takže sluneční záření. Ta Americ... Jenom chci ho podotknout, že americká FDA už zahradila ty opalovací přípravky mezi léky. My tak daleko v Evropě nejsme, ale je to takový vykřičník, že i s těmi prostě musíme zacházet opatrně. Do 6. měsíců v žádném případě opalovací krémy nepoužíváme, do 12. měsíců nevystavujeme přímému slunci a ta fotoprotekce těmi ve filtry po děti starší 6 měsíců, ty přípravky by měly být voděobrolné, faktory více než 50 měly by být disperzibilní s nízkým iritačním potenciálem. Do dvou let používáme zásadně anorganické, takzvané fyzikální filtry, které to světlo rozptilují, odráží a nealergizují. Do dvou let potom je možné použít organické filtry, takzvané chemické, které to světlo absorbují, ten nástup je až po do kůže a e, oni se třeba střebají do krevního oběhu, to znamená, že oni mohou alergizovat. A taky je potřeba správné množství krému a opakovat aplikaci, takže to množství krému potom není zrovna malé. Tak, e, rizika v místě destinace potom mizí v odnutí. Na trhu víme, že máme celou řadu přípravků, které jsou proti hmyzímu bodnutí, jsou různým způsobem kombinované ty účinné látky. Do dvou měsíců v žádném žádném případě repelenty nepoužíváme, dítě má mít moskytěru, spát pod ní vedne večer v noci žádné repelenty. Nejoblíbenější potom tady jsou repelenty se složkou DIT, kterou můžeme používat od dvou měsíců. Mezi dvěma měsíci až 24 měsíci věku používáme 10% až 30% DIT. Ten účinek je potom skoro až 5 hodin. Pokud to přesáhne 30%, tak nesmíme aplikovat dětem přímo na kůži. Pak jsou další, další přípravky, to spíš jenom proto, abyste věděli, oni jsou opravdu kombinované IR 3535 od tří měsíců, dráždí oči, pak jsou přípravky s ikaridínem, které používáme od dvou let. Varovala bych trošku před přípravky s esenciálními oleji, protože se zdají být jako zcela na přírodní bázi, ale oni hrozně alergizují a jsou doporučený až o tří let věku. Pak jsou přípravky s permetrínem, ale ty v žádném případě nepoužíváme na kůži, to jsou jsou přípravky na oblečení a na vybavení, jsou odolné proti klíšťatům a vydrží i několik dní. V žádném případě nestříkáme to dětem do obliče, nedáváme jim to na ruce. Je to velmi opatrně. Tak, potom po návratu. Co my potřebujeme? Potřebujeme dokončit antimalarickou profilaxi, pokud nám byla nasazena, je potřeba dokončit očkovací schémata a ta cestovatelská anamnéza v případě obtíží vždycky musí být součástí celkové anamnézy. Tak a úplně nakonec, poslední slide, když se budete chystat do Chorvatska, nebo vaši pacienti, když se budou chystat do Chorvatska, kam míří teda většina, nebo spoustu Čechů, tak jak vypadá Chorvatsko na, na webových stránkách amerického CDC, jaké vyžadují očkování, běžná plužlou tenku A, vzteklinu a klíšťovou meningencefalitídu, pozor na kontaminovanou vodu... Může se pacient nakazit leptospirozou, pozor na hmyzí štípnutí, je tady riziko krymsko-koňské hemoragické horečky a leishmaniozy. pozor na vzdušnou a kapenkovou nákazu s rizikem tuberkulózy a hantavirů. Tak já vám děkuji za pozornost.